0: предлагаем вашему вниманию передачу прото вячеслава харинова дорога в храм отец вячеслав здравствуйте
1: здравствуйте алена здравствуйте дорогие радиослушатели сегодня наша программа идет в прямом эфире после долгого перерыва мне очень Приятно снова быть с вами. Напоминаю, что я, протерей Вячеслав Харинов, настоятель Скорбященского храма на Шпалерной улице. Также я несу послушание духовника и преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодня мы начнем нашу программу с разговора о том, о чем хотел сказать, не говорят только ленивые сейчас, но как раз ленивые об этом говорят, имея в виду прежде всего ленивых верующих. Я думаю, об этом не говорят только атеисты и агностики, это тема поста. Э -э Вполне допускаю, что программа будет выходить с повторением, и пусть эта э -э программа, этот контент не будут связаны непосредственно с... -э тем рождественским постом, который мы сейчас переживаем, э, постараемся говорить о том, что актуально до любого поста, однодневного, многодневного, (кười) что так или иначе содержит э, информацию, которая э, ну, не упоминается другими э, э, лекторами, проповедниками, священниками, мирянами, постараемся э, сказать о посте э, чуть-чуть по-особенному. О посте спросил наш постоянный слушатель Алексей, он постоянный слушатель нашей программы, и он попросил э, немножко поговорить о посте, как, э, скажем, видит его мое недостоинство, что можно было бы отметить неожиданного в посте. Надо сказать, что пост относится э, к подвижничеству, к тому, что описывается даже такой богословской наукой и практикой, как э, аскетика. Аскеза ⁇ это, э, в общем-то, э, подвижничество человека. Подвижничество не случайно этимологически связано с темой подвига. Подвижничество началось тогда в церкви, когда, э, в общем, Время серьезных подвигов ушло. Ранняя церковь знает подвиги мучеников, знает э, эти страдания, смертные страдания за веру, но они в конце концов кончились. Сообщество этим мученикам, быть сообщниками и наследниками их, э, вот что э, хотели те святые отцы, которые подвязались уже в третьем 4 столетии и далее, и тогда возникает тема э, подвига Христа ради, э, ради памяти первых святых, э, и эти страдания несут в себе очень э, важные задачи. Вот это подвижничество, эти подвиги, в частности, родились и практику поста. Тот пост, который мы знаем в дохристианской традиции, не очень связан с тем пониманием поста, который имеем мы. Для нас очень важно в посте духовное, прежде всего, упражнение. Это упражнение для воли, для развития волевых качеств. Пост является дистанцированием от гедонизма, от излишества, от чрезмерности нашей жизни, от всего того, что является некоторым, может быть, избытком, излишеств в нашей жизни. Дистанцируясь от этих излишеств, мы лучше их видим, мы лучше понимаем, насколько они являются благодатным даром в нашей жизни. Эти излишества человеку надо еще вычленить, найти, определить наивно полагать, что пост связан только с рационом питания и является э, неким таким меню на э, этот день и на все последующие. Ничего подобного. Пост включает в себя самые разные стороны жизни человека. Но э, дистанцируясь от хорошего, э, вычленяя это хорошее, понимая, как мы облагодетельственны в этой жизни, как многое мы не ценим как дар Божий, Одновременно надо и увидеть другую сторону поста. Это, безусловно, дистанцирование от плохого. Это воздержание от э, тех чрезмерностей, которые э, априори заранее мы можем определить как вещи пагубные для человека, как вещи для нас губительные, (кười) как вещи, которые э, так или иначе ведут к нашему моральному регрессу, который связан э, с морально-этическим состоянием не только отдельно взятой личности, но и этноса, социума в целом. И вот здесь э, пост э, выступает таким очень э, важным учителем праведности. Пост выступает э, таким периодом воздержания, прежде всего, от э, страстей, от э, пагубного в нашей жизни – от греховного что же греховного мы можем скажем вычленить что может быть ну предположим темой для сегодняшней программы если мы посмотрим на евангельские чтения постовые особенно это связано с чтениями и переживаниями скажем великого поста но и рождественский пост дает нам для этого поводы то мы увидим, что э, страшнейшим врагом Христа и его последователей выступает лицемерие. И лицемерие – это совершенно особая форма греха. Очень часто она даже и не подвластна человеку для анализа. Очень часто человек отказывается признать, что это лицемерие ему свойственно. Мы все актерствуем, мы все играем, мы все притворяемся. Увы, мы обезьянничаем, мы хамелеонствуем. И вот в этом непрерывном процессе мы невольно разрушаем целостность личности, мы невольно приходим в то морально-этическое состояние, которое является ущербным и которое порицается Христом. Если посмотрим на особенно великопостные чтение, на чтение э, Страстной Седмицы, вообще, если взглянем на все общественное служение Христа, то мы увидим, что тема борьбы с лицемерием является, может быть, даже главенствующей темой. И э, от первого э, воззвания «покайтесь» э, до э, последних моментов э, жизни – И э, э, моментов общественного служения Христа, ну, вспомним, скажем, ну, поцелуй Иуды в Гефсимании, мы видим, как э, лицемерие э, противостоит Христу и тому, что Он принес мир. Мы увидим, как э, э, слова, проповеди, поступки э, Христа направлены против э, лицемерия. Иногда это прекровенные указания, скажем, э, Эпизод с бесплодной смоковницей, иногда это э, нарочитая конфронтация и пикирование с теми, кто как раз выступает в роли праведников, кто внешне себя показывает безупречно, кто э, следует э, полностью э, богослужебному уставу, э, уставу э, благочестивой жизни того времени кто называет себя, почисляет себя к э, фарисеям, законникам, учителям народа, но при этом <coughs> лицемерит, при этом э, допускает двойные стандарты, двоедушие допускает э, вот эту двойную жизнь, прежде всего жизнь, конечно же, духовную, но эта двойная духовная жизнь, безусловно, ведет к двойственности поступков, двойственности мыслей, э, чувств, и далеко ходить не надо. Вот прошлое воскресенье дало нам, например, м- м- э- чтение об исцелении загбенной женщины в синагоге. И опять мы видим, как э- звучащее в посту недельное чтение э- говорит о страшном грехе лицемерия. Начальник синагоги э- внешне э- прав. Он говорит о том, что целительство недопустимо э- в субботу, что есть уложение раввинистическое о покое в субботу, что всякая такая врачебная практика, есть нарушение закона субботы. Он даже напоминает заповедь «Шесть дней делай дела свои». День седьмой только Господу Богу принадлежит. (coughs) Внешне он прав, но тем не менее Христос обвиняет его в лицемерии и разъясняет свою мысль. А самое главное, что... Вот это внешнее соблюдение э, э, закона, внешнее соблюдение заповедей ведет к внутреннему поражению человека. Человек не видит э, рядом страдающего, человек не замечает ближнего. Ведь не случайно заповедь о ценности любви к ближнему и связи этой любви к любви к Богу возникает э, в разговоре у Христа именно с фарисеями. Именно э, в среде фарисейской он напоминает, что не только любовь к Богу, но и к ближнему, как к самому себе, есть наибольшая заповедь. Вот об этом э, двоедушие мы не должны забывать. Грех лицемерия, грех ужасный, он э, раздваивает человека, он э, делает его внешне благочестивым, внешне безупречным, а внутри порочным. Он... э, заглушает многие добрые стороны нашей души и не дает видеть э, очевидного того, что человек страдал и что э, закон субботы не может э, работать против милосердия, не может работать против доброты, против э, тепла, сострадания и участия, против блага, высшим э, источником которого является сам Бог. Напоминание заповеди Божией э, начальником синагоги является лицемерием, потому что Бог источник добра, а запрет на совершение добра в субботу это э, практически перечеркивание той заповеди, которую напоминает этот самый начальник синагоги. Лицемерие ужасный э, грех, и э, лицемерие ведет к. Поражению нравственному, ведет к тому, что эти двойные стандарты э, начинают э, раздваивать человека, возникает э, такое раздрание личностное. Э, вот пост, как ни странно, как раз ведет к тому, точнее, должен вести к тому, э, чтобы э, изменялся внутренний человек чтобы при внешней благочестивости, чтобы при внешней форме, соответствующей какому-то уставу, соответствующей поискам высокого, соответствующей дистанцированию от плохого, дистанцировался от плохого и наш внутренний человек. Если внутреннего изменения не происходит, то как это не страшно подумать, Внешнее соблюдение поста ведет как раз э, к увеличению вот такого лицемерного отношения к э, себе, к Богу и к ближнему. Вот об этом э, хотелось бы сегодня поговорить. Лицемерие э, основывается прежде всего на лжи, на э, способности, на желании, на возможности человека говорить ложь, вершить э, ложное, э, заведомое и постыдное. И здесь разговор очень э, серьезный. Э, наши поиски, э, аскетические наши подвиги, подвижнические поиски э, не связаны только э, с нашим личным устроением, э, с э, нашими э, какими-то устремлениями э, индивидуальными, они все связаны с проблемами общественными. Они все так или иначе касаются э, народа, этноса, страны и мира в целом. Поясню свою мысль. Вот э, одна из наших газет, э, которая ну, больше э, связана с экономикой страны, опубликовала э, исследование западной компании которое было проведено в 19 странах мира. И это исследование показало неожиданное. Люди стали обманывать друг друга гораздо чаще, чем, скажем, ну 10 лет назад. Причем этот обман совершается во всех сферах жизни. Это и касается России, мошенничество в коммерческих операциях до 44 более 40 процентов ответивших согласно с этим при уплате налогов идет мошенничество и ложь и подлоги около 40 процентов 37 процентов согласились что ложь наблюдается в школах вузах в преподавательской деятельности Uh, в спортивных соревнованиях 32% сказали, что uh, идет подлог и uh, ложные результаты и прочее, прочее. Мы знаем, сейчас кризис в спортивной области развивается, и понятно, что он инспирирован и снаружи, но ведь и внутри uh, есть проблемы, иначе бы они просто бы не возникли. Uh, очень много uh, лжи в личных отношениях, четверть опрошенных говорят о том, что... Uh, Жертвами обмана становятся любимые люди. 24% опрошенных сказали, что идет ложь в отношении сотрудников и коллег по работе. Мы видим, что это на самом деле социальная язва, это общественное бедствие, можно сказать. Есть в современном мире, у современных философов даже некоторая позиция, Некоторые исследования, которые ну, выстраиваются такой апологией лжи, что, мол, нельзя не врать, что ложь вообще на самом деле есть некий двигатель прогресса человечества, что ложь предполагает... Развитие воображения, придумывание каких-то несуществующих обстоятельств, развитие фантазии человека. Мне попадались исследования философов западных. Ну, есть такой вот Хельмут Лукиш, еще один американец Дэвид Нюберг, которые буквально ну Писали апологетические вещи в отношении лжи, в известном смысле, даже в таком дарвинистическом духе говорили о том, что ложь послужила эволюции, что, научившись врать, обезьяны превратились в людей. Это страшная глупость и на самом деле не научность. Более того, сами же многие эти ученые говорят об инстинктивном стремлении лгать людей, забывая, что инстинкт есть то, что как раз свойственно животным. Если посмотреть на животный мир, то наивно думать, что там нет обмана. Только плохо знающие животных или идеализирующие животных может сказать, считать, что... Животные совершенно лишены Этой способности Запросто Обманывают Сурки, например, если видят что-то На поверхности съедобное Подают сигнал тревоги Тем самым загоняя своих Сородичей под землю, в норы А сами в это время сказать, Радостно Поедают то, что сказать, Нашли вот. Например, у ласточек Самец, если видит конкурента недалеко от себя, он подает сигнал общей тревоги, как если бы он видел кошку. Тем самым, значит, спугивая свою подругу, приводя ее в трепет ужас и, так сказать, заставляя ее немедленно покинуть это место, но он блефует. На самом деле никакой кошки нет, просто появляется конкурент в поле видимости И так далее. Очень много. Мы знаем из жизни обезьян, как э, обезьяны устраивают схроны, как они прячут от сородичей бананы, как они пользуются тайком, как подглядывают друг за другом и прочее-прочее. Поэтому говорить о том, что э, животный мир не знает лжи, а мы где развились, э, применяя фантазии и и прочее-прочее, это глупость невероятная. Можно, скорее, другое увидеть. Как раз вот Христос говорил, «Аще не будете как дети, не внидите в Царствие Божие». Вот дети до семи лет не очень умеют врать. Цельность личности детской, вот эта целокупность и принципиальность как раз и есть та хорошая детскость, которая требуется от нас. Со времен Августина, религиозные философы, христианские и э, святые отцы все говорили о недопустимости лжи э, в наши условия, о том, что ложь является как раз поражением личностных качеств э, и человеческих качеств. Но мы знаем, что э, ложь, тем не менее, э, царствует в мире и э, ложь э, Имеет такой глобальный характер Вот э, в Массачусетском Технологическом институте провели эксперимент Этот э, крупнейший Университет э, в Новой Англии э, США, он занимается не только э, Техническими технологиями Простите за тавтологию э, Но и социальными технологиями Общественными и прочее Это крупнейший университет Более чем 120 студентов приняли участие В тесте, (клёх) тест был очень простой Пара минут и нужно расположить к себе собеседника. Вы знаете, все справились, и студенты, и студентки. Потом наступила вторая часть этого эксперимента. Дали студентам видеозапись и сказали, попробуйте честно отметить э, ложь, которую вы использовали в течение этих пары минут, э, пытаясь понравиться своему собеседнику, расположить собеседника к себе. Уж не знаю, насколько честны были во второй части эксперимента студенты, но 60% из них отметили, что они лгали. Это или э, признание каких-то лиц, которых они на самом деле не знали, или э, какие-то сказать, обстоятельства, которым они поддакивали, но обстоятельства были абсолютно незнакомы, э, студентам или выдавание себя э, за кого-то другого. Один там вообще выдал себя чуть ли не за рок-звезду местную. э, Лишь бы понравиться человеку, лишь бы расположить. Потом эксперимент еще усложняли. Э, Скажем, говорили, что вы никогда не встретите этого э, человека более. Давали чуть больше времени. Когда 78% использовали ложь для того, чтобы расположить человека к себе. Только ради этого они лгали всеми возможными способами. Надо сказать, что узнав, что этого человека они больше не встретят, девушки лгали больше, чем юноши. Нет, наоборот, когда сказали, что встретят снова, девушки почему-то стали лгать больше, юноши немножко так сказать, смирили свой пыл, и э, процент э, лгавших юношей упал. Возможно, девушки просто хотели понравиться тем, э, сказать, кто э, был их э, респондентом в этом эксперименте. Вот э, такой неожиданный э, эксперимент, но он говорит о том э, тотальном э, э, вторжении лжи в нашу э, жизнь и э, о том э, совершенном э, ну, непонимании, как это страшно и неведении э, того, э, что мы э, творим и в каком мире мы живем ведь при всем при этом э, мы осуждаем ложь, нам очень неприятно э, с, э, с ней сталкиваться неважно о ком бы мы ни говорили каких-то авантюристах, о брачных аферистах, там, не знаю, устроителях финансовых пирамид, просто о ворах, мы, безусловно, относимся к ним негативно. Когда мы с ними сталкиваемся, нам очень неприятно. И в то же самое время мы видим, что создается среда, в которой люди, ну, простите, иногда врут, как дышат. Это э, та среда, в которой э, необходимость, потребность, возможность лгать становится просто чуть ли не насущной. Э, Дотошные социологи подсчитали, что э, это разные подсчеты, разные методики, но э, они неутешительны для нас. Я обращаюсь прежде всего, конечно, к аудитории христианской, к аудитории верующих, но мы э, никакие (coughs) не особенные люди, мы живем э, в нашем социуме, мы живем в обществе, где э, все равны, где все одинаковы даже по устройству. Так вот, социологи подсчитали. От одного-двух раз до двухсот в день люди способны э, говорить неправду, способны лгать. Конечно же, это настоящая э, среда. Особой... Опасностью является то для нас, людей, что мы умеем именно говорить. Одно дело ложь в поступках, одно дело ложь э, в том ложном э, сигнале тревоги, о котором мы э, упомянули у животных, а другое дело совершенно это лингвистические ухищрения. Эти ухищрения стали не только такой жизненной нормой для многих нас, мы можем... С известной, даже не натяжкой, с известной достоверностью говорить о том, что это чуть ли не фундамент мировой политики. Мы же видим, как лгут политики. Мы видим, как идет манипулирование общественным мнением на основе лжи. Один человек может быть антигероем сегодня, а завтра СМИ забывают то, что он был антигероем и находит какие-то э, сказать, привлекательные черты. Вчера он террорист, а сегодня он борет за свободу, за процветание и прочее. прочее. Мы видим, как э, э, то, что э, было э, сказать, э, позорной э, э, войной или позорным конфликтом, вдруг становится э, победой и э, триумфом. Мы видим, как эти технологии средств массовой информации, лингвистические технологии, просто обрабатывают сознание людей, и обман лежит в основе таких технологий. Те же самые социологи в Соединенных Штатах подсчитали, что около двух третей информационных сообщений э -э, препарируются, то есть в них э -э, вносят элемент лжи. И это очень э -э, важно э -э, знать, тем более, что исследование именно э -э, в США было проведено. Если так, то совершенно по-особенному мы можем э -э, взирать на многие э -э, информационные э -э, атаки, которые э -э, сейчас видим. В тех же Соединенных Штатах, скажем. А мы знаем, что с информацией э, начинается первая э, волна, э, первая э, сказать, ступень насилия. Информационное насилие прежде э, наступает, прежде э, любых пушек или э, пищали, или снарядов, или э, ракет. Сначала э, позволительные э, информационные, насильственные какие-то действия а дальше больше. Вот э, очень э, много обмана э, в нашей э, жизни. Ведь не только политика, не только экономика, не только вот эти э, аферисты и прочее. В, в наших обычных э, конфликтах э, с людьми, э, там, скажем, более 40% социологи говорят, мы пытаемся, мы врём, пытаемся э, ну загладить какую-то вину. Скажем, что-то мы сделали не очень достойное и не хотим, чтобы нам э, напоминали или знали, мы заглаживаем такую вину. 14%, например, мы э, э, ложью скрываем от ближних э, привычки и поступки, которые бы, скажем, им не понравились, э, неважно, что это э, за поступок. 8%, например, людей лгут, чтобы просто приукрасить себя, надеясь, что такими нас э, скорее полюбят. Э, 6, например, процентов, почитали социологи, вранья у нас э, связаны с тем, что мы ну, просто оправдываем свою лень. И э, тут, наверное, э, каждый, даже не 6% из нас, а каждый из нас может вспомнить какой-то эпизод, который именно связан э, с неправдой а в основе просто наша человеческая лень. Вот э, ужасная ситуация. Ужасная ситуация, и э, уже упомянутый э, философ Дэвид Нюберг, он э, вообще э, решил, что ложь э, — это ну, некая такая блистательная программа поведения человеческого, что это некая э, особая э, такая человеческая данность, которая проявилась в эволюции, в природе всего живого. Он пишет о том, что человек придумывает сам себя, что он становится таким положительным героем фильма, он сам режиссирует этот фильм, он примеряет по ходу фильма самые различные маски и прикидывает, какая маска для него э, хороша, он может быть и э, каким-то совершенно э, таким э, выдающимся э, любовником и хорошим семьянином одновременно, он может быть э, надежным другом при этом и исполнительным сотрудником. В каждом этом фильме э, звучит лейтмотив. Я умный, я добрый, я хороший, я исполнитель и так далее, и так далее. Но э, это вранье в очень э, таком э, серьезном масштабе. Вот эти э, наши иллюзорные взгляды на себя, при всем том, что культ правды, э, он ведь заметен в нашей современной жизни, о правде, о достоверности фактов, о э, надежности источников, каждое из этих э, средств массовой информации будет особо говорить, особо настаивать, и при этом э, такая Тотальная ложь, которая, так сказать, пронизывает наше общество. Можно было бы подумать, что так а может быть, нам так удобно? Может быть, мы так созданы, что вот ну, нам удобно врать. Вот да, мы такие вот создания, вот, вот так вот жизнь сложилась. Нет. Знаете, когда провели исследование социальное, связанное же с теми качествами человеческими, которые предпочтительные для людей или, наоборот, им э, неприятны, составили список из 555 аж качеств, э, которыми должен отличаться человек э, ну для того, чтобы, э, скажем, понравиться другому. Э, Неважно, на уровне симпатии общечеловеческой, дружеского расположения или любви, но э, первые места из этих качеств заняли, тем не менее, это был анонимный тест, э, очень много респондентов было, э, и первые качества были откровенность, добросовестность, чуткость, верность, честность, и вот ложь была поставлена на 555 место. То есть в личной жизни, в нашем личном устремлении, в нашем личном желании... Э, В нашем внутреннем э, устроении ложь на самом последнем месте. Мы не терпим ее, мы не любим ее. И когда мы сами сталкиваемся с ложью, нам э, всегда плохо. И тем не менее ситуация очень тревожная. Вот эта подверженность лжи э, делает э, особенно актуальным для нас э, Евангелие. Евангелие всегда актуально, но иногда нам кажется, что это просто ну, некие такие вот э, иллюстрации чудес Христа. Но смотрите, какой важный этический урок, э, даже в том э, отрывке, о котором мы говорим, когда внешняя э, добросовестность, внешняя благочестивость скрывает внутреннюю ложь, внутреннее игнорирование человека и безразличие к нему, и... э, Тема лицемерия, скажем в этом отрывке, немедленно перетекает в тему суда. Ведь что делает Христос? Он в известном смысле, в такой миниатюре, в очень маленьком таком микрокосме, вдруг нам показывает, что такое будет окончательный и страшный суд. На... Праведный э, гнев возмущения начальника синагоги на Его э, благочестивое напоминание, что полагается делать, когда Христос, как Бог, изрекает Ему суд, лицемер. Это очень важно. Тема суда незаметно вносится. Э, Евангелие всегда сопричастна, э, вот, э, скажем, теме э, лицемерия, которое поднимается в каждом э, периоде поста. Суд – это то время, когда никакое лицемерие будет невозможно. Если что-то можно противопоставить лицемерию, возможности лицемерия – Необходимости лицемерия Предположительности лицемерия Так это суд Имею, имею в виду прежде всего Божий суд На человеческом суде Мы как раз видим Это лицемерие Лицемерие это адвокат Пытаясь защитить, лицемерит судья, иногда пытаясь э, э, ну, использовать, повернуть, как дышло, закон, лицемерит прокурор, требуя, может быть, не э, оправданной меры, просто отрабатывая свои ведомственные задачи, лицемерит подсудимый, э, привирая и все прочее. Вот э, Божий суд вообще не будет иметь никакой э, лазейки для лицемерия, никакой э, части лицемерия. И э, то, что мы, например, э, видим э, в отрывке э, исцеления сагбенной женщины в синагоге, это как раз некая э, э, микроинтерполяция Божьего суда окончательного. «Лицемер» звучит э, из уст Христа в отношении начальника синагоги. Вот э, здесь нам есть о чем подумать, э, есть э, о чем поразмышлять. Э, несмотря на то, что абстрактный культ правды создается в масс-медиа, э, в современном обществе на каждом шагу мы имеем э, ложь. Мы имеем э, э, мир, где будущее э, начинает выглядеть шатким, ненадежным, неопределенным лишенным уверенности, стабильности только потому, что ложь входит в нашу жизнь. При этом ложь ведь очень опасна для человека. Ну, может быть, это некое такое расширение рамок программы, но, смотрите, всегда духовное связано с соматическим. Мы знаем, что духовные наши поражения... Связаны с телесной природой, с физикой нашего тела, с биохимией, и мы знаем, что ложь, например, вызывает там рост кровяного давления у человека, учащение сердцебиения, мы знаем, как иногда бледнеют лжецы. Или, наоборот, краснеют. Очень часто э, периферийное э, давление кровеносных сосудов э, э, снижается. Ну, э, это, скажем, э, потливость рук у лжица возникает. Э, Более того, э, там специалисты отмечают, например, э, замедление работы желудка и кишечника во рту пересохло от волнения у лжица. Это на самом деле э, все связано с э, соматикой, Это э, ложь таким образом действует. Э, учащение дыхания, э, иногда э, углубление этого дыхания, оно становится глубже, расширение зрачков, э, мышечный тонус вот у людей, которые связаны с ложью в экстремальных условиях, там в случае там озноба, зубы стучат, тон голоса повышается и прочее, прочее. Есть физиогномические вещи, когда начинают работать совершенно неожиданно и непредсказуемо физиогномические мышцы. Человек начинает неадекватно, беспричинно и не э, осознанно улыбаться, например. И это все э, на самом деле вот такое соматическое э, поражение э, человека. Мы видим, что ложь ужасающая вещь, которая воздействует не только там, на какие-то, так сказать, богословами придуманные э, э, этические э, принципы человека. Нет. Ложь воздействует губительно на наше тело, нашу природу. Вот это все дает возможность о многом подумать. Мы незаметно врем, мы иногда позволяем себе лживые высказывания в виде утешения другого или из желания закрыть тему разговора, прикрыть какую-то тему, мы э, незаметно, э, просто, так сказать, желая избежать, например, там, ну, не знаю, э, слез э, женских особенно или что-то, мы можем что-то приврать. Это э, страшная болезнь, которая э, так или иначе может поразить и э, Гораздо более, чем просто наши личные контакты с людьми, может поразить общество в целом. И об этом, безусловно, мы должны помнить. Вот это, собственно, и есть задача, наверное, урок евангельский, который мы можем вынести, скажем, из частного чтения, которое помянули, и которое привязано к посту. Пост нам напоминает, скажем, об этой среде лжи, в которой мы вдруг, оказывается, живем. И та статистика, которую я привел, как раз просто ну, подтверждение ученых о том, что происходит в нашей жизни. Но мы и сами все это знаем, мы и сами живем в этом мире, и все это касается именно нас. И мы видим, что Господь именно порицает лицемеров и тех, кто идет, скажем, на подобное раздвоение личности, на внешнюю благочестивость и на внутреннее какое-то поражение. В посту мы же стремимся к благочестию внешнему. пост есть форма внешнего благочестия но в нем никакого подвижничества нет, никакого подвига нет, никакой аскезы нет, если мы не э, стремимся к внутреннему очищению, если нет какого-то э, поиска чистоты внутренней жизни человека. Аваполос великий э, из египетского потеряка, он категорически э, противился э, ношению вирик среди братьей. Он считал это внешним выражением благочестия, внешним подвижничеством. Он говорил о том, что если хочешь действительно подвижничество подвигов, ну, сделай это э, э, честно относясь к посту, а не внешне э, нося вериги. Он протестовал против внешней формы благочестия. И это очень важно, это такое святоотеческое нам... Э, Напоминание, святоотеческое указание. Мы можем посмотреть хрестоматийный пример, такой из литературы или окололитературный пример пожилой дамы, респектабельной, богатой, знатной, которая устраивает благотворительный бал в пользу беспризорников. И утром, выходя усталая, измученная с этого бала, э, встречает у кареты беспризорника и игнорирует его, говоря ему, слушай, отстань от меня со своими просьбами о помощи. Я провела всю ночь, я устала, я танцевала всю ночь, собирая деньги на таких, как ты. Лицемерие. Лицемерие, которое просто исказило напрочь цели, задачи и природу даже человека вот э, об этом всем э, нам э, напоминает пост именно э, не внешних церковных предписаний а э, помощь в мобилизации своей воли в победе над своими слабостями вот э, что нам э, предлагает и э, дает пост Предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, э, говорил э, о том, что, цитирую, иногда с этим греховным и отвратительным проявлением, с лицемерием, мы сталкиваемся в церковной среде, когда человек выдает себя не за того, кем он на самом деле является. И продолжает дальше святейший патриарх, зная, с каким огромным уважением люди относятся к духовным авторитетам, некоторые пытаются стать таковыми, не напрягая силы не следуя путем подвига, но посредством лицемерного устроения отношений с другими людьми. Именно о них сказал Господь. Вы как гробы окрашенные, внутри полной всякой нечистоты. Ну, действительно, мы же знаем людей, которые именно устраивают э, отношения с другими. И это знакомство других, это э, э, упоминание других, это э, э, Такое э, апелляция и э, э, упоминание других людей, это просто попытка себя, э, так сказать, э, выставить лучше. Это попытка э, себя показать таким авторитетом. Это ужасно. И э, э, святейший патриарх э, говорил о том, что если кто-то особенно в церкви хочет показаться другим благочестивым мудрым, Иногда даже кощунственно прозорливым, если кто принимает на себя власть и полномочия, которые никак не могут проистекать из его духовного состояния, а являются лишь только попыткой распространить свое влияние на других, используя лицемерие, тот сугубо подвергается Божьему осуждению. И здесь, конечно же, это важно для всех, это важно и для священников, это важно и для, безусловно, мирян. Потому что э, лицемерные отношения к э, э, вере, к э, друг другу, э, к церкви, к авторитетам, мы э, мы видим, это это встречается на каждом шагу. Но, впрочем, у нас есть телефонный звонок э, в студию. Послушаем нашего радиослушателя. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, меня зовут Владимир. Мне вот очень трудно согласиться с одним вашим утверждением. А именно, что если человек врет, и при этом у него появляются какие-то соматические реакции, типа того, что пересохло во рту, трясет, давление подскочило то все это очень плохо. Вот на, с точки зрения психосоматики, это наоборот очень хороший вариант. Он отреагировал, ну, потрясло его, ну, давление подскочило. Все, так сказать, разрядилось и вышло. Все закончится благополучно. Вот хуже тогда, когда человек врет и при этом испытывает по поводу своего вранья какие-то внутренние конфликты. И на соматическом уровне пока это не проявляется. Но развивается состояние стрессорного реагирования, и просто увеличивается риск развития всевозможного, вот именно психосоматического генеза, хронических заболеваний. Вот это хуже. А так потрясло. Ну, реакция на свою собственную ситуацию. Ну и да бог-то с ним, так ему и надо.
1: Владимир, я соглашусь с вами, что, ну ладно, хорошо, потрясло. Более того, это еще и симптомы того, что э, это ненормально. Но э, то, о чем я говорил, это как раз попытка сказать, что ложь ненормальна для человека. Вы-то с этим согласны? Или вы э, тоже выступаете апологетом лжи? Ну, жалко, что вы положили трубку. Я думаю, что мы об одном говорим. Э, Я просто проиллюстрировал, как ложь... э, воздействует на саматику, как она ненормальна, то, что уж э, протрясло его, может быть, э, с точки зрения врача, я так думаю, что вы имеете отношение к медицине, наверное, это лучше, чем если бы он вообще не дрогнул. Я тут поделюсь э, с вами одним э, таким э, опытом, э, уже священническим. Есть очень редкий тип, э, такой феноменальный тип личности э, – наверное хронически или тотально так сказать пораженный испорченный он характеризуется тем что человек не может не врать человек живет в среде лжи и продуцирует ложь постоянно вот есть такое простородное выражение врет как дышит вот оно как раз является такой иллюстрации этого состояния. Я э, феномен этой личности, м, такой личности, как ни странно, э, открыл для себя так немножко умозрительно из э, исследования э, человека, который был э, самосвятом во время войны, э, работал на немецкую разведку на СД, будучи, так сказать, облеченным э, э, в рясу но не будучи священником. И исследование этого феноменального негодяя, который стал предателем, есть доносы на сограждан, на наших. Этот человек был частью агентурных действий немецкой разведки на нашей территории, и не будучи священником, просто носил рясу и сдавал своих соотечественников, их расстреливали. Вот этот человек, я просто познакомился с его делами и с доносами, я увидел, что это была патологическая личность, которая не могла не врать. Интересно, что до войны этот человек занимал должность заместителя начальника политотдела милиции, города Ленинграда и Ленинградской области. Вот э, это феноменальная личность единственного самосвята Псковской миссии. Э, Я не буду его сейчас даже и называть, ни о нем разговор, и он не не, э, достоин даже особого поминовения. Вот э, это э, был такой вот опыт для меня вдруг открыть для себя такую личность, которая не может не врать, которая врет, как дышит. Вот э, редко на такой э, тип встречается, но это какое-то тотальное поражение э, человека. В этом случае соматических проявлений, учащения дыхания, покраснения, побледнения, потливости рук и прочего вообще ничего нет. И вот когда э, сталкиваешься э, с чем-то подобным, когда человек врет, и у него нет никаких проявлений, так сказать, соматических, ни уши краснеют, ни зрачки не увеличиваются, ничего. Это, конечно, страшно. В воспитательной деятельности, скажем, со студентами, знание такой особенности личностного устройства человека очень важно, Не дай бог пропустить, скажем, такого человека в Духовной Академии, предположим. В этом смысле любое вранье наказуемо немедленным отчислением. Мы не терпим лживых людей, скажем, в нашей среде. И здесь важно увидеть, насколько человек... Не только благочестив, но и умеет признавать свои ошибки. Ведь лицемер и лжец прежде всего не думает о признании своей ошибки. Мы все совершаем ошибки. Нет человека, который бы жил и не грешил. Но умение признавать свои ошибки, умение каяться, вспомним, общественное служение Христа, его миссия, его пришествие в мир начинается с этого «покайтесь» сказанное сначала Иоанном Крестителем, а потом это становится основой и началом проповеди Христа. Вот возможность каяться, признавать свои ошибки, а прежде всего они связаны с какими-то ложными действиями, вот это, собственно, есть основа христианства, это есть то, чего ради Бог пришел в мир. Вот обо всем этом стоит думать, все это очень важно за внешними церковными предписаниями такими как скажем пост стоит очень многое мы можем ходить в храм, можем поститься, можем кичиться своими достижениями, мы можем совершенно неправильные себе представления создавать, Но всякое лицемерие в религиозной жизни – это и есть то фарисейство, которое грозно осудил Спаситель, и э, об этом мы не должны забывать. Об этом, собственно, э, нам напоминает пост и э, чтение, и все связанное э, с ним. Ну, можно э, было бы э, закончить э, не так, так сказать, э, сложно. Лицемерие входит э, иногда э, в нашу жизнь э, на таком уровне бытовом, и вообще лицемерие э, нелепо, лицемерие э, смешно, лицемерие унизительно для человека, и э, вот эту нелепость и унизительность, и э, всю, э, наверное, юмористичность этого э, подхода можно было бы, наверное, под конец передачи иллюстрировать э, таким э, рассказиком о об охотниках, которые поехали на охоту и э, долго спорили, кто же будет э, на всю компанию э, сказать э, варить еду. И э, выбрали одного, жребий пал, и он, бедняга, стоял у котлов, в то время как другие по лесу ходили, там, дичь стреляли, добывали, э, сказать, радовались после у костра, э, ели, пили, байки рассказывали, а вот один все стоял у котлов. Ему очень не хотелось э, продолжение этого, но было условие, что первый, кто поругает приготовленную пищу, тот сам становится поваром и сам становится у котлов. Но все ели и только нахваливали то, что человек делал. Наконец ему надоело, и он э, решился на крайнюю меру. Он в котел э, зачерпнул болотные жижи и туда, значит, на этом всем сварил. И в тот вечер все ели и помалкивали. Было такое тягостное молчание за столом. Все помнили, первый, кто покритикует, тот сам становится так сказать, э, у котлов варить. А всем хотелось охотиться на утро. Но и, наконец, в конце трапезы один выдавил из себя и сказал, «Да, по вкусу просто как болотная жижа, но как замечательно приготовлено!» Вот лицемерие смешно, нелепо, унизительно для человека. Иногда ставит его э, в положение такое, сказать, позорное даже и... Недостойная. Будем помнить об этом пост. Есть время напомнить себе о простых элементарных вещах, о том, как оставаться человеком, человеком с большой буквы, в наших условиях, где общество, где мир увы, позволяют себе э, ложь в таких больших масштабах. Я благодарю всех за внимание, наша передача подошла к концу. У микрофона был протерей Вячеслав Харинов, настоятель Скорбячинского храма на Шпалерной улице. Всего вам доброго.